0: En anglais, bien sûr.
2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Maxime Le Trionnaire et Gwenaëlle Le Chaplin. Bonjour Maxime et Gwenaëlle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de Alta Architecte Urbaniste. Votre agence est basée à Rennes et compte près de 40 salariés, c'est à peu près ça, un peu moins
3: Un petit peu moins, on est 35.
1: 35. Et vous travaillez sur des programmes de logement, beaucoup, mais aussi mixtes, tertiaires, apparemment des équipements, je crois que... On essaye. Oui, mmh. mais vous avez quelque chose sous le coude.
3: Bah, c'est pas toujours si simple, mais on essaye de se diversifier, effectivement.
1: Avec une échelle de projets assez conséquente, et surtout dans l'Ouest, mais aussi en région parisienne Mmh. Jean-Louis Violo, sociologue, a écrit vous concernant Si les architectes veulent éviter de parader dans un univers fleur bleue, ils doivent prendre en charge la résistance du réel. Pour ce faire, Maxime le Trionnaire et Gwenaëlle le Chaplin combinent au sein d'Alta des propriétés contradictoires entre liberté, diversité et maîtrise dans le sillage de leurs rassurants aînés, Jean-Luc le Trionnaire et Alain Tasso. Un papa architecte en vue un petit, un, petit peu, <rire> un petit peu. Si vous le voulez bien, vous allez nous raconter tout ça et on va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs Quelle a été votre jeunesse Où se sont ancrées vos envies d'architecture Et quelles ont été vos études On commence par
2: Je vais commencer. Du coup, ma jeunesse s'est passée au bord de l'eau, dans le Morbihan. Beaucoup de dessins. C'est quelque chose qui est, qui est récurrent et qui est là depuis, depuis le départ ce qui m'a vraiment donné envie de faire architecture, c'est une, euh, une rencontre en fait, comme euh, plein, de, plein de monde. J'ai découvert en fait la maison d'un voisin qui est Gustave Gauthier, qui est euh, voilà, un artiste multi, multi, multifacette euh, qui a fait euh, sa maison, mais qui est à la fois euh, donc architecte, architecte d'intérieur, euh, peintre, sculpteur. Hein. Donc, un, Où exactement Vraiment les, les pieds dans l'eau euh, à Ethel, Belza. Ah, et euh, c'est vraiment ça qui m'a nourri et qui m'a donné envie de m'orienter de vers, euh, vers cette branche pour essayer de, de un petit peu marcher dans ses pas. Moi, de mon
3: côté, il n'y a pas beaucoup de dessin. Je n'étais pas très bon. Je ne suis toujours pas très bon en dessin, d'ailleurs, malgré ce que les gens pourraient penser. Tous les architectes ne dessinent pas à la perfection. Moi, ça s'est fait de manière un petit peu naturelle. On a parlé de mon papa tout à l'heure. Effectivement, moi, j'ai un peu baigné dans cet univers-là sans même m'en rendre compte. Donc, ça a été pour moi euh, assez naturel de m'orienter vers ça. J'avais envie euh, petit de devenir architecte international, un peu pompeux. Euh, on n'y est pas parvenu, en tout cas pas encore. Et je doute qu'il nous reste suffisamment de temps. Mais euh, voilà, moi, j'ai un petit peu traîné mes guêtres dans les bureaux de dessin des agences où il travaillait. Ça me rappelle tout un tas d'odeurs à l'époque. Parce qu'il
1: était... était en agence
3: Il était déjà en agence. Il travaillait en association dans une, dans une grosse agence rennaise avant de, de prendre son envol et de s'associer avec un
1: Donc vous avez repris son agence
3: je ne sais pas si on peut dire qu'on a repris l'agence, on a, on s'est installé sur une sorte de transmission un petit peu longue avec eux deux, en essayant d'abord de, de travailler à quatre, ce qui s'est passé de manière aussi là assez naturelle et, et grâce à leur bienveillance, on a réussi aussi à adapter une agence qui existait déjà depuis une vingtaine d'années. Un petit peu à notre image, l'exercice il n'est pas forcément simple, il n'est pas plus simple en tout cas, malgré ce qu'on pourrait croire, que de, de créer sa propre oui. agence.
2: Oui.
3: Ça pose un tas de, un tas de questions, mais... Aujourd'hui, on arrive, on arrive avec un, un, un bel outil qui nous permet de, de nous balader un petit peu et puis d'aller explorer un certain nombre de
2: territoires architecturaux.
1: Vous êtes rencontré à l'école Vous avez fait l'école de de Rennes Pas du tout. Pas du tout.
2: On a fait, on, on fait l'école en fait de Nantes, l'architecture hein, de Nantes. On s'est rencontrés pendant les premiers jours euh, des études. Hein, et c'est encore une, ouais, une histoire de, 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 de territoire. Hein. C'est euh, bah, ce territoire breton euh, dont on parlait autour de la Ria d'Etel qui nous a réunis dès le départ, qui a créé des, des connivences. Et euh, voilà, on a fait l'ensemble de nos études ensemble, on a fait Erasmus ensemble mmh. euh, à Prague. Et on a eu un, un, un parcours professionnel à peu près similaire, dans des agences des fois d'ailleurs similaires. On a été par la suite à Paris et on a monté notre, notre première structure ensemble également faite à Paris.
1: D'accord, avant ouais. de reprendre l'agence de votre père.
3: Ouais, pour compléter, euh, préciser un peu ce que dit Gonaël, on a ce territoire effectivement en commun qui est un territoire assez fabuleux, la, la Ria elle euh, Donc ça se trouve pour ceux qui ne connaissent pas, entre Quiberon et Lorient. C'est une sorte de, de petit golfe du Morbihan, mais un petit peu plus anonyme, un petit peu plus préservé. Et euh, moi, j'y ai passé beaucoup de vacances dans mon enfance sans jamais y rencontrer grand monde, parce qu'on vivait, on vivait un petit peu en famille dans la petite maison de mes grands-parents, et sans le savoir, effectivement, elle est originaire, pour le coup, lui, de là-bas. Et on s'est découvert ce très commun, oui, je pense, 3-4 jours après être entré à l'école d'Archi. On ne s'est pas quitté, euh, malgré nos différences, on a, on a tout fait presque ensemble. Aujourd'hui, on est presque sur un rapport un peu familial, nos enfants ont grandi ensemble, on est parrain, respectivement, de nos enfants, enfin... Il y a une vraie, il euh, une vraie, une vraie continuité.
1: Oui, une fraternité entre vous. Euh, ouais,
3: tout à fait. Ouais. Esprit très. Ouais. Après, comme Gonaël le disait, euh, on a été après le diplôme, on a été faire, euh, comme on dit, faire les agences euh, un petit peu à Paris. Euh, on a travaillé d'abord, au préalable, tous les deux chez quelqu'un qui s'appelle Duncan Lewis, mm -hmm.
2: euh,
3: qui était à Angers à l'époque et qui est sur Bordeaux désormais. Et puis, une fois qu'on s'est retrouvé à Paris, euh, moi, je suis passé par chez Xtu. de Stéphane Maupin. Et puis euh, on a commencé à partager des locaux avec euh, tout un pool d'architectes Stéphane, Maupin, euh, Edwin Quinze. Euh, Il y avait qui y avait Sophie Delay. Il y avait tactique des paysagistes, Joran Briand, euh, designer.
1: Oui, bah on l'a déjà interviewé. Mmh. Voilà. Est non, bon non, des tout se recoupe. Euh,
3: <rire> pas mal de gens de l'Ouest à un moment donné à Paris, oui. et puis qui sont repartis aussi. Euh, C'est le mmh. propre des des gens de l'Ouest qui retournent souvent euh, souvent au pays. Voilà. Oui. Donc euh, on a. On a évolué comme ça quelques années, on a commencé à travailler déjà pas mal avec cette agence rennaise qui existait, qui s'appelait déjà Alta, et puis on s'est rendu compte à un moment donné que travailler ensemble, il était peut-être assez cohérent de vraiment euh, regrouper les forces, ça correspond aussi à un moment de vie où, où on a eu nos premiers enfants, et il s'agissait de prendre une vraie décision euh, d'un parcours professionnel et, et familial. Donc on est retourné, euh, on est, je suis retourné à Rennes et, et Gwenel euh, a migré vers la capitale bretonne.
1: <rire> mais vous disiez que c'était pas si simple de prendre la suite d'une agence, mais vous aviez quand même un carnet de commandes il a fallu reconquérir euh, la confiance euh, de la clientèle qui existait déjà ou vous avez vraiment changé de paradigme comment ça s'est fait au niveau de la commande
3: Ça s'est pas fait du tout comme ça ça s'est fait mmh. de manière très naturelle euh, en l'occurrence le me concernant, il y avait cette filiation naturelle de par l'activité de, de mon père et de son associé qui est devenu notre associé à Natasso, euh, qui moi effectivement, et lui c'est un peu comme, comme Gonaël et moi, hein, il, il m'a vu, vu naître et grandir. Ils nous ont euh, installés dans des super conditions nos deux aînés, comme le dit euh, Jean-Louis Violo, en l'occurrence euh, voilà, ils avaient effectivement, un, non pas un carnet de commandes, mais, euh, mais des, des maîtres d'ouvrage qui leur faisaient pas mal confiance, qui ont appris à nous connaître, on a appris à les connaître. On a marché un petit peu dans leur pas hein, un certain nombre d'années. La transition, elle s'est faite sur 8 ans, mm -hmm. ce, qui, ce qui est assez long et ce qui n'a pas euh, obligé, à, pour eux, à imposer de nouveaux, de nouveaux associés. Mais les, les, les connaissances se sont faites de manière extrêmement, extrêmement simple et naturelle. Il y a des gens avec lesquels ils travaillaient, et ça, c'est le jeu de la rencontre des hommes qui qui n'ont pas continué avec nous, d'autres avec lesquels ils ne travaillaient pas, qui au contraire euh, bah, sont venus directement pour, pour euh, entamer des, des histoires de projets avec nous. Là où on a eu de la chance, c'est qu'ils ils ont été extrêmement bienveillants, ils nous ont fait confiance. Euh, le moment où on arrive, où on arrive à, à Rennes, euh, on est retenu notamment sur un concours extrêmement important pour nous. Aujourd'hui, on, on appelle ce projet la Tour Amazonie, mais quelque part, ils ne nous ont pas testé, mais ils nous ont donné les clés du camion à ce moment-là pour nous dire... Bah, OK, les gars, vous arrivez de Paris, montrez-nous ce que vous avez dans le ventre. Et puis, on s'est mis à la tâche. Tous les deux, euh, comme des grands, on a travaillé sur ce concours, on a charreté tous les deux. Et puis, on a eu la chance de, de gagner ce concours qui a été un moment de bascule dans notre histoire à nous et dans l'histoire de l'agence. Parce que c'était aussi une manière pour nous euh, de faire un petit peu notre place et de, de nous légitimer. On toujours avec euh, leur regard, leur, leur, sens, leur sens critique. Mais, euh, mais rapidement, en fait, ils, ils ont vu... Euh, quelque part en nous, euh, le moyen de, de prolonger leur histoire. Donc, ils nous ont beaucoup, beaucoup accompagnés. Donc finalement, ça n'a pas été si compliqué. Quand je dis que ce n'est pas plus facile, euh, ça s'est fait de manière, en tout cas chez nous, extrêmement simple
2: et naturelle. Mmh. Mmh. C'est vrai qu'il y a eu ces huit années de, de, de transmission, de, de passage de relais. Mais euh, depuis Paris, en fait on travaillait également en fait, avec eux 4-5 ans. En fait. Avant, on était associés sur... Euh, des opérations privées, de logements euh, associés sur euh, du public aussi. On avait gagné euh, un équipement aquatique aussi euh, à cette époque-là. Donc ça s'est fait en fait dans le relais. Et, euh, et, et, et finalement, Maxime parlait de, de donner les clés du camion. Ils nous ont fait rencontrer en fait un certain nombre de clients privés. Et euh, la passation s'est fait aussi euh, assez simplement en fait avec eux. Il y a eu très peu de, de défections. Et également fait en interne, de la même manière, des fois en fait ça peut mal se passer, euh, il y a eu aussi une, une acceptation, une bienveillance des, de la part des différents collaborateurs qui étaient là bien avant nous, quand on est arrivé on était même les plus jeunes. Donc, ce n'est pas non plus évident, en fait, de reprendre une structure... Euh, Et au qui niveau, est...
1: pardon, je vous coupe, de l'effectif, euh, il y avait quand vous avez repris, il y avait à peu près le même nombre de... Vous
2: étiez une quinzaine, que... On est
3: arrivé en 2000, euh, 2011 ou 2012. Effectivement, on était euh, 17, je crois, avec nous, à ce, à ce moment-là. Après, euh, après, on n'a jamais cherché à... On n'a jamais cherché à développer l'agence et à fabriquer une grosse agence. C'est aussi le jeu de la commande qui fait que bah, pour pour avoir une certaine efficacité, on, on, on peut ou on ne peut pas se permettre d'engager du monde, mais quand on peut le faire, ça nous donne certaines, un certain confort, une certaine aisance pour répondre au mieux euh, aux, aux gens qui nous font confiance. Et puis, bah, le... La, 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 la capacité à faire appelle aussi les nouvelles commandes, etc. Et puis, quand on essaye de limiter d'abord à 20, bah, on passe à 22, 24, 25. Et quand on essaye de limiter à 25, on passe à 30, etc.
1: Et j'ai vu que vous aviez. Euh, Je vais passer un projet de 300 logements. Enfin, c'est vraiment des.
3: C'est extrêmement variable. C'est peut-être ce qui commandes. nous différencie d'un certain nombre de, de camarades, confrères, euh, architectes. On le voit quand on s'associe avec des, des gens qui viennent de Paris, notamment. Euh, pour un même effectif, la particularité des agences on va dire, régionales ou provinciales, c'est que on travaille un petit peu sur toutes les échelles. Nous, on, on peut faire 15 logements comme on peut en faire 200. Mm -hmm. euh, c'est l'intérêt du projet, c'est surtout la rencontre avec les gens qui nous, qui nous guident aujourd'hui. On a la chance d'avoir des, des gens qui font confiance à nous, mais, mais surtout à l'agence. Donc globalement, euh, s'il y a de l'envie et de l'ambition de leur côté sur un petit projet, ça nous stimule autant que sur un gros projet.
1: Alors on va mettre un tout petit peu le projet en suspens, on y revient tout de suite après. J'ai la fameuse question <rire> d'un Comme d'Archer qui est « Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ?» Alors vous parliez de grandes ambitions, peut-être que vous n'aviez pas les mêmes. Appropriez-vous le Je ne sais question. pas si
2: une bonne réponse en fait à ça. Euh, euh... Déjà je pense qu'on est plutôt euh, au milieu de notre... Euh... Exercice, si on peut l'appeler comme ça. Moi, j'ai passé, en tout cas, euh, euh, les études en fait d'architecture avec beaucoup de beaucoup de plaisir. J'avais beaucoup d'envie, mais j'ai pris aussi beaucoup de plaisir. J'ai même réussi à, à convertir en fait mon frère tellement je j'adorais en fait ses études. Et, et par la suite, euh, voilà. je... Encore une fois, j'ai beaucoup de plaisir à travailler euh, au jour le jour. Donc, euh, d'une certaine manière, euh, c'est une forme de réussite de, euh, de faire un, un, un travail aussi passionnant.
1: Mmh.
3: Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. On est, on est un petit peu pris dans, dans l'exercice ou dans notre fonctionnement quotidien. Euh, à chaque fois qu'on nous propose un projet, qu'on nous sollicite pour une consultation, qu'on est pris sur un concours... on on est un peu dans le feu de l'action. Je pense qu'il y a dix ans, si on nous avait dit euh, qu'aujourd'hui, on aurait de quoi faire vivre une agence, qu'on travaillerait sur des projets euh, hyper intéressants, diversifiés, euh, on se serait dit « bah ouais, c'est exactement ce vers quoi on veut aller ». Aujourd'hui, un peu dans, dans le feu de l'action, on ne s'en rend pas compte. Je pense qu'on concrétise effectivement pas mal d'envies de l'époque. On a vraiment euh, la chance de bosser sur des projets variés. On a la chance... De pouvoir aussi se déplacer. Alors on, a, on a évidemment un ancrage breton ou de l'ouest hyper fort de par là où on, où on vient et, et, et de par la commande sur notre territoire, mais on a la chance de pouvoir aller voir ce qui se passe un peu à Bordeaux, voir ce qui se passe un peu à Lyon, voir ce qui se passe un peu en région parisienne. En tout cas, on s'interdit rien. Pour l'instant, on, euh, on est encore en forme, donc on, on peut se déplacer. Euh, et puis surtout, c'est... On
1: comme une bonne marge. Ouais, ouais,
3: non, mais on est encore en forme, mais euh, <rire> ça commence à tirer parfois. Mais euh, l'idée, c'est que je pense que quand on se balade un petit peu hors de notre territoire, c'est aussi une manière de voir d'autres manières de faire. On a la chance d'être dans une région où, où il y a un vrai professionnalisme de toutes les professions... Euh, c'est-à-dire connecte au monde de la construction. Mais c'est bien aussi de voir ce qui se passe ailleurs. Ça nous nourrit quand on revient chez nous sur nos bases euh, rennaises, nantaises euh, ou, ou plus globalement bretonnes. Mais euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu euh, à la croisée des, des chemins. On arrive à la fin d'un premier cycle. On a vu pas mal de trucs. On a, on a pris quelques claques. On a, on a eu des, des, des super moments. Euh, L'idée c'est que maintenant, euh, ce soit systématiquement des belles histoires.
1: Mm. Oh, les claques, on en prend toujours. De Et on continue à en prendre, je pense. Bah ben oui, faut... Après, ça nous rend peut-être meilleurs.
3: Il faut être très bon, alors.
1: Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets
2: on a évoqué tout à l'heure le projet de la tour Amazonie, qui a été mmh. un, un, un virage, en tout cas pour nous. On a essayé de, de, voilà, de, de codifier ou un petit peu mieux définir notre approche. On n'est pas dogmatique, on n'a pas d'écriture à proprement parler. Ce qui nous anime ou ce qui nous dirige, c'est plutôt l'usage. L'usage au niveau des bâtiments doit générer en fait de l'architecture. Pour donner un exemple au niveau de la tour Amazonie, euh, le souhait premier c'était d'offrir une variété d'appartements et euh, notamment via les espaces extérieurs d'avoir une richesse à, à ce niveau-là. Et c'est ce qui génère en fait des bâtiments. Et on, de ce projet, on essaye de le décliner sur euh, l'ensemble des autres projets à venir.
1: Maxime, ouais,
3: la, la tour Amazonie, c'est effectivement le moment de bascule dans l'histoire de l'agence et de notre exercice, on le disait, mais c'est effectivement le moment où on essaye de mettre en place euh, des mécanismes qui nous permettent de, de générer euh, de l'envie dans les logements. On dit souvent que les archis ne vivraient pas forcément dans les logements qu'ils dessinent, au contraire, je pense qu'on s'y est pas mal projeté dans celui-là, en l'occurrence, dans ce projet, et on a essayé quelque part, euh, au travers de ce bâtiment de, de moyenne hauteur, puisque c'était la particularité de cette ZAC, la ZAC du Prégaucher, euh, menée par l'atelier Ruel, euh, on appelle ça aussi la ZAC Euro Nantes, de projeter véritablement les logements vers l'extérieur, vers la ville de Nantes, de lui rendre quelque part ce qu'elle nous avait amené ou apporté pendant, pendant nos études, ou au contraire faire vraiment rentrer le paysage à l'intérieur des logements. Donc il y a tout un tas de dispositifs de, de jardins d'hiver euh, qui permettent à ces hauteurs-là, euh, c'est un bâtiment qui monte à R-19, ça permet à ces hauteurs-là de pouvoir vivre son logement un peu plus tard dans l'année, ou en tout cas son espace extérieur un peu plus tard dans l'année à l'automne, ou un peu plus tôt au printemps. Ces dispositifs-là, euh, on l'a déjà beaucoup dit, hein, mais nous on vient de Bretagne, on a parfois un plafond assez bas en ce qui concerne le temps et, et surtout la lumière. On a voilà, vraiment besoin que la lumière elle jaillisse dans les logements. Ça, en tout cas personnellement, ça agit sur mon mental et sur mon moral dès le matin. Donc s'il y avait... Quelque chose, effectivement, un fil rouge dans, dans l'ensemble des projets qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui, c'est sans doute ce rapport, à la, non pas à l'extérieur, mais ce rapport à la lumière, essayer de, de baigner les logements d'un maximum de lumière. Donc c'est l'usage, c'est l'espace. On se bagarre beaucoup pour essayer d'agrandir les logements, pour essayer d'améliorer la qualité des logements. Euh, malheureusement, il y a des normes, on sort parfois à, à certaines contraintes, mais on essaye de compenser sur ces questions de lumière, ces questions de prolongement extérieur dans, dans chacun de nos projets la grosse crise qui vient de nous arriver, le Covid nous donne quelques arguments par rapport mmh. à ça. On sait aujourd'hui que bah voilà, proposer des petits balcons de 80 cm c'est plus suffisant et qu'on a besoin d'autre chose pour avoir tous souffert de cette situation pendant, pendant deux ans. Donc Effectivement, la, la tour Amazonie, c'est un déclencheur. Mais après, dans tous les projets qu'on a pu faire, euh, je pense à une résidence intergénérationnelle à Rennes, où on a essayé de travailler aussi des grandes proportions de vitrage. Ça avait déjà même été initié avant avec un tout petit projet à Charleville-Mézières. On était sur des façades 100% vitrées. Voilà, c'est un petit peu le fil rouge. Après, il euh, y, y a effectivement quelques projets marqueurs euh, qui nous ont permis de faire des belles rencontres.
1: Vous pouvez en parler
3: en évoquant la tour Amazonie, euh, c'est aussi le moment où on a pu euh, être retenu sur des, des concours qui nous ont permis de faire autre chose aussi que du logement, notamment des équipements mixtes. Par cette occasion, on a rencontré euh, euh, Gaël Amonique et Jean-Christophe Masson, par exemple, avec lesquels on a été associé sur un, un joli projet de tertiaire euh, dans la ZAC au Rennes. Voilà qui nous a permis de, de nous exprimer sur, euh, sur d'autres univers, avec aussi... Euh, la bienveillance de, de cette agence a été une belle histoire et puis on a l'impression qu'à chaque fois ce sont des rebondissements finalement d'un projet à l'autre qui nous fait rencontrer, qui nous donne des opportunités dans chacun de nos projets et puis on a la chance d'être capable de s'associer, ce n'est pas toujours le cas et mmh. d'avoir à ce jour fait que, que des rencontres qui nous ont mené sur des, des projets intéressants.
1: C'est un petit peu la manière dont se dessine l'architecture aujourd'hui. Mmh. C'est de l'agilité, des associations, suivant les contextes, de la commande.
2: Mmh. Ouais. Et que ce soit, on parlait de rencontres, que ce soit pour du logement ou pour du tertiaire, on essaye en fait d'insuffler des, des lieux de vie, des lieux de rencontre, d'élargir les couloirs, d'avoir des, des halls généreux qui, qui permettent en fait d'autres fonctions. Et euh, au même titre dans des opérations de tertiaire, on n'est pas sur des boîtes euh, comment dire, totalement euh, lisses euh, et rigides. On, on va essayer d'apporter de, des qualités de logement au niveau du tertiaire, offrir en fait des espaces de rencontre, des prolongements vers l'extérieur, de grands balcons, des zones de rencontre et d'échanges. Et
1: mmh. mmh. La question du développement durable, vous l'intégrez de quelle manière comme tous vos confrères, par la biais des labels, ou est-ce que vous de temps en temps vous essayez de pousser un peu plus la roue, vous avez l'occasion de le faire parce qu'il faut aussi trouver des maîtres d'ouvrage qui arrivent dans ce sens.
2: On est sensible en fait à, comme nos contemporains, aux problématiques à la, à la neutralité carbone vers laquelle en fait on doit tendre dans dans ces Projet, en tout cas, un petit peu marquant. On a gagné dernièrement une, une école à Tours où on a essayé de, voilà, de, de pousser les curseurs, en tout cas nos curseurs, avec des, des structures bois, des isolants biosourcés, avoir un, un travail sur la pérennité de, du bardage, notamment, tout en euh, y associant des, des imaginaires d'enfants de cabanes. Et voilà, de rebondir sur des, sur des rêves d'enfants.
1: Cette école, d'ailleurs, dont on va parler dans le format en anglais. Ce projet, qui en est où, d'ailleurs, au euh, niveau de la chronologie
2: Il est en appel d'offres, oui, actuellement. Non. Donc les travaux devront bientôt commencer.
1: Bon. D'autres actualités de projet
2: bah, les, les actualités...
3: Euh... On essaye de, de se diversifier, le, le jeu, euh, malheureusement le jeu de la référence chez les architectes a souvent tendance à nous inscrire dans, dans des territoires programmatiques, même si on adore euh, le logement, même si on adore le tertiaire, même si on adore les mettre ensemble et, et fabriquer des objets mixtes. Euh, on se bagarre aussi vraiment pour euh, continuer à travailler sur des commandes publiques. Il euh, y a un vrai boulot qui est fait à l'agence pour, pour s'inscrire sur des concours. On a, on a la chance d'avoir réussi à remettre un pied, euh, notamment dans le domaine du scolaire. Alors On parlait de l'école de Tours à l'instant. Mais justement, il a fallu faire un, un vrai effort sans référence pour mmh. pouvoir... Euh, C'est ce que j'allais
1: dire. Bravo, ouais. parce qu'en général, on demande toujours la référence.
3: Mal malheureusement, en fait, ça peut être un cercle dangereux parce que pour... Euh, reconquérir on va dire un domaine qui vous a fait défaut à un moment donné, euh, bah ça veut dire qu'il faut euh, il faut être assez humble et, et, et retourner sur des projets un petit peu plus petits. Donc ça veut dire prendre la place d'agences peut-être un petit peu moins, euh, moins structurées pour pouvoir se refaire des références, quelle que soit leur taille, et pouvoir justifier deux, trois, quatre références euh, significatives dans un domaine avant de pouvoir faire, euh, faire plus, plus gros. Donc on a réussi à le faire sur le scolaire avec bonheur, parce que c'est un, un sujet qui nous botte vraiment. Euh, Gonel nous parlait de l'imaginaire euh, de l'enfant, euh, c'est des choses qui nous parlent beaucoup. Moi, j'étais à l'école Montessori, en l'occurrence, sans raconter trop ma vie. Euh, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ma construction personnelle. Il y a, il y a toujours eu un, un lien extrêmement fort entre la pédagogie montessorienne et les architectes. Euh, donc, c'est peut-être pour ça que ça nous guide naturellement vers ça.
1: Ça se concrétise comment Est-ce que vous auriez des mots pour euh, le décrire,
3: euh... ce lien mmh... Non, j'aurais pas de mots pour le décrire, si ce n'est si ce une certaine forme de sensibilité. Je parle pour moi, là, vraiment. Oui. Une certaine forme de, de sensibilité. Euh, ce que j'observe, puisque j'ai aussi mes enfants euh, qui sont passés par cette école, c'est que ça ne fait, euh, fait pas des gamins plus intelligents, ça ne fait pas des gamins euh, euh, forcément plus performants. En tout cas, ça fait généralement, ou peut-être un peu plus généralement, des gens bien dans leur peau. Et qui sont capables de s'adapter à des situations euh, diverses. Mmh. Si moi je devais me, me aujourd'hui me qualifier, c'est peut-être euh, par ce biais-là. Je, je crois être capable de m'adapter à pas mal de situations euh, très variées dans, avec, la, dans euh... la vie. Et, et je pense que c'est ça qui pourrait être le lien avec les architectes. C'est aussi le, 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 le toucher, travail de l'espace. Le, le toucher, le ressenti, mmh. le travail de l'espace. Euh, euh, pour rien cacher, d'ailleurs, le, le, le diplôme de mon père, c'était sur ce rapport entre la pédagogie montessorienne et, euh, et l'architecture. Voilà, tout, tout est lié, évidemment, ça me revient comme ça. Mais en tout cas, c'est peut-être pour ça qu'on travaille avec bonheur sur ces projets.
2: Vous avez fait un open en Italie aussi, où c'était une école. Où on avait appliqué ouais. les, les principes montessoriens de la conception de l'école.
1: Alors, quels sont ces principes montessoriens dans la conception vous en rappelez
3: Non, mais c'est plus intéressant que ce soit toi parce que moi,
2: c'est un peu mon. Vous êtes tombé ma dedans quand ma vous étiez petit, bah ouais, bah moi, comme Obélix. Je n'ai <rire> pas connu autre chose. Ouais. Peut-être que c'est dans la, cette notion en fait, de limite et de, et de barrière, euh, une école montessorienne euh, ne va pas fonctionner en fait, par classe en fait, successive, mais va plutôt partir de, de l'enfant et euh, chercher en fait, à adapter en fait, l'enfant. Adapter l'univers de l'enfant à l'enfant. Exactement. Et du coup, euh, le travail qu'on avait développé était... Euh, les limites étaient beaucoup plus gommées entre les espaces intérieurs et extérieurs. Elles étaient d'ailleurs dans les arbres, flottaient euh, littéralement euh, au niveau du parc. Et euh, voilà, il y avait cette notion de deux en deux d'or et de classe d'âge qui était totalement gommée euh, au profit de euh, l'évolution propre de l'enfant.
3: Et une vraie recherche d'un rapport à l'extérieur euh de pouvoir toucher le haut pied des arbres depuis la cour de récréation, qui était elle-même elle suspendue. Donc effectivement, euh, d'essayer de décortiquer qu'elle pouvait être euh, l'appréhension des sens chez l'enfant.
1: Expérience. Et
3: expériences. Et des expériences, ouais Puisque c'est un peu ça le maître mot, c'est apprendre une... à faire par soi-même.
1: Voilà. Et donc, pas d'espace contraint, mais au contraire un appel vers la liberté, la créativité. Oui, tout à fait. Mmh. Intéressant. <rire> On l'avait évoqué un peu avec euh, In fabrique ce questionnement-là, qui est très intéressant. Espérons que l'école française nous entende.
3: Oui, ouais, mais je pense que les choses sont en train de, de largement évoluer dans ce sens.
1: Ouais.
3: En, tout cas, en tout cas, en France, c'est déjà le cas dans pas mal de pays. Hein. La pédagogie, euh, cette pédagogie, mais il y en a d'autres, hein, euh, la méthode Freinet notamment, euh, qui, font, euh, qui font des émules. Euh, et pas mal d'enseignants aujourd'hui ou, ou d'instits euh, se forment à ces pédagogies-là et insufflent des choses, y compris dans le système plus traditionnel.
1: Et Vous pensez que cet apprentissage de la sensation euh, vous a emmené vers des matérialités fortes dans l'expression de votre architecture Ou de quelle manière, en tout cas
2: Alors, moi, je n'ai pas suivi cet enseignement, mais euh, en tout cas, euh, dans ce qu'on cherche en tout cas, à développer, c'est euh, une recherche de la, de la matière enfin, la plus juste possible. En tout cas, euh, elle doit exprimer ce qu'elle est. Donc, on va rechercher ou privilégier plutôt des matériaux bruts, des couleurs propres en fait, euh, aux différents matériaux et faire que les assemblages également soient, soient naturels. Donc, euh, je pense que plus on avance dans notre pratique, ce qui est le cas de beaucoup de monde en fait, et plus on cherche en fait à, à épurer ou à, à simplifier en fait des choses. Et euh, logiquement, quand le projet se, se pose bien, il doit fonctionner avec... Euh, assez simplement...
1: Finir. Oui, dans une logique euh, qui s'impose. Oui, on
3: parle de vérité des matériaux. Euh, Aujourd'hui, euh, je ne sais pas si ce qu'on fait tend à se radicaliser, mais on essaye de, de faire... Euh, au maximum disparaître euh, tous les jeux d'artifice. On essaye de faire disparaître les effets et c'est effectivement, euh, comme le disait Gwenaël tout à l'heure, plutôt l'usage qui va fabriquer la narration du projet. Et ça passe aussi par la matière. On a parlé aussi du, de la partie environnementale ou du développement durable. nous On le voit d'abord comme euh, source de bon sens paysan. On, on essaye de, de poser les choses pour ce qu'elles sont, d'abord d'orienter les choses de manière, de manière assez logique et avant de trouver les mécanismes qui nous permettraient d'améliorer la situation. Voilà. Donc on essaye d'être sur une grille de lecture où on passe tout dans l'entonnoir pour que les projets soient les plus justes possibles. Et on n'a pas de matériaux de prédilection, on n'a pas de matérialité de prédilection. En, en revanche, on recherche, et c'est peut-être un but, pas encore complètement atteint, mais à fabriquer les projets qui soient les plus contextuels possibles, aller puiser dans ce qui existe déjà sur un lieu, dans une technique et, et emprunter au monde physique de là où s'inscrit le projet, au monde politique ou historique de la commune dans laquelle on, on, est, amené à, on est amené à opérer. Mais il n'y a, a pas de matériaux, de matérialité de prédiction, si ce n'est une recherche de sens. Il l'avait relevé, d'ailleurs, euh, Jean-Louis Violo, euh, au sujet de la Tour Amazonie, peut-être quand même euh, un goût pour euh, équilibrer les choses entre euh, du lisse, du rugueux, entre euh, du léger ou du plus massif, entre du brillant et du plus mat. Peut-être qu'on a besoin de cet équilibre, un peu comme ça, faire, euh, comme ça peut se faire en cuisine. On a la sensation, en vieillissant, que l'architecture, c'est de plus en plus un jeu d'équilibre. Voilà.
2: Et de contraste.
3: Et de contraste physique euh, ou politique.
1: Carrément. Carrément. Vous aimez l'hybridation
2: On aime bien les projets hybrides. On apprécie voilà, travailler sur différents territoires. On développe chez Alta des projets d'architecture, d'urbanisme, on en a parlé, mais également des plus petites structures euh, euh, rattachées plutôt au domaine de l'art, en tout cas hybride, vers, vers ces disciplines. Euh, il y a deux ans... Pour euh, Formaliser un petit peu ses envies, on a monté un, un fonds de dotation pour développer des, des actions euh, à la fois de recherche architecturale et, euh, et aussi artistique. C'était issu d'une première installation d'une commande de, du voyage à Nantes. Il y a de ça, on a dû livrer ça en 2010, ouais, 2010 oui. en même temps que la tour Amazonie, donc qui était euh, voilà, une, une structure hybride là pour le coup entre l'architecture et, et le sport. Il y avait aussi une notion d'usage, déjà au sein de ce projet-là, puisque on souhaitait rassembler euh, différents âges autour de la pratique euh, du sport. Donc euh, il y avait des, des enfants avec des panneaux à 1,50 m, euh, des minimes, des cadets et, euh, et même des, des, des géants qui n'existent pas avec des panneaux. Euh. On parle d'un projet qui s'appelle l'arbre à basket,
3: qui est une structure effectivement à la rencontre de l'architecture, du sport et, et du design, ça touche un petit peu à tout, mais... Déjà une histoire de verticalité à Nantes, à peu près au même moment que, que le projet dont
2: on a déjà pas mal parlé.
1: Il me semble que j'ai vu passer des images. Oui. Et
2: par la suite, on a développé différents projets plus larges. Euh, donc un premier qui s'appelle Musière, où on a demandé à des architectes français internationaux de réinterpréter des, des nichoirs. Donc c'est un parcours dans l'espace public rennais. On termine la, la dernière livraison prochainement, c'est dans un mois. On essaye d'initier un, un parcours à peu près similaire mais autour des, des bunkers, donc de la Seconde Guerre mondiale sur le littoral breton, dans le Morbihan. Et on, on soutient également une résidence de recherche architecturale à Etel, donc au bord de l'eau encore. Euh, chez nous. Chez nous, dans, dans, dans l'arrière Ethel. voilà.
1: Bon, super euh, comment est composée votre équipe de 35 personnes, puisqu'on l'a déjà évoqué, mais beaucoup de chefs de projet De quelle manière tout ça s'agite, s'organise
2: euh, On a plusieurs métiers dans, dans notre agence. On, on, dans la structuration aussi, euh, successive, on a essayé de, euh, de trouver des compétences en fait, pour nous accompagner, pour développer... Euh, des choses en fait spécifiques je pense à des, à des images, on a engagé notamment en fait un, différents perspectivistes, on s'attache depuis quelques années maintenant à redévelopper en fait la maquette donc il y a une maquettiste aussi qui nous accompagne depuis pas longtemps. On a une communicante, on a, euh, on a une juriste, parce qu'on on, voilà, s'intéresse au droit également. Très euh, important. Voilà. Plein, plein de métiers différents. Disons mmh. qu'on essaie de trouver euh, toutes les
3: compétences qui nous permettent à nous deux euh, de nous recentrer et de passer de plus en plus de temps sur les projets. Euh, ouais. La question juridique euh, pouvait être assez énergivore, mais concernant, c'était même presque un abandon. Euh, parce que je pense que chacun est fait pour son métier et les spécialistes des spécialités sont bien là pour quelque chose. Donc en fait, euh, s'attacher à avoir des métiers euh, en plus à l'agence, ça permet de donner un certain cadre et du confort aux gens qui sont à l'agence toute la journée, qui dessinent en l'occurrence. Mais il euh, y a toujours eu euh, de toute façon euh, l'envie de multiplier les compétences pour que chacun travaille euh, effectivement euh, à son plein rendement. Donc il y a, y a évidemment une majorité d'architectes à l'agence, mais il y a, y a aussi des dessinateurs-projeteurs qui, euh, qui font tourner ces projets-là euh, en cohérence avec... Euh, avec l'architecte chef de projet, il y a, il y a des urbanistes, euh, on a une vraie cellule technique euh, avec des gens qui suivent qui suivent le chantier de manière, de manière assez pro, puisque le, le chantier est un monde un peu contesté aux architectes désormais, on essaye de comprendre pourquoi, on essaye de voir comment font ceux qui nous contestent cette mission de notre métier, puisque c'est bien le métier de l'architecte que de construire, donc on essaye de trouver des, euh, des solutions pour aller reconquérir le cœur de nos maîtres d'ouvrage euh, et, et qu'ils nous fassent euh, en tout cas confiance. En tout cas, sur ces 35 personnes-là, euh, compris nous, on a euh, l'envie de faire perdurer ce qui était l'ADN de, de l'Agence avant même qu'on y arrive. C'est quelque chose du coup d'assez familial, très horizontal dans la manière dont ça fonctionne. Alors c'est parfois un peu, un peu compliqué parce qu'il faut être un petit peu au four et au moulin euh, Étant donné, on en a parlé, le nombre, le nombre de projets qu'on peut avoir, mais tout le monde est chef de son projet, que ce soit l'architecte, la personne qui suit le chantier ou, euh, ou la personne qui répond au téléphone. On, a, on, 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 réfère, on réfère tous aux uns et aux autres. Il n'y a pas de structure euh, ni hiérarchique ni pyramidale à l'agence.
1: Oui, donc de l'autonomie mmh. et de oui. la responsabilité. Sans doute tous. un
3: peu trop parfois. <rire> en, tout cas, en tout cas, de leur fait.
2: Oui. La transversalité, euh, le, le, le pôle chantier qu'on a... Structurer avec le temps est vraiment très important. Le, le fait de, voilà, de, de bien construire, euh, ça reste la finalité en fait, de notre métier et euh, c'est important également d'avoir des retours d'expérience et, et des échanges entre euh, le pôle chantier qui est, qui est géré à la fois par des ingénieurs mais aussi en grande partie par des architectes puisse nourrir euh, la conception. Donc cet aller-retour est, est primordial.
1: D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que sur les logements, c'est pas évident d'être euh, missionné sur euh, l'exécution. Vous y arrivez euh, vraiment de manière... Euh Comment, comment ça se passe Vous bataillez pour obtenir... Euh, on a
3: une vraie récurrence ouais. avec un certain nombre de maîtres d'ouvrage qui nous font confiance. Mmh. Euh, on fait aussi la différence entre les maîtrises d'ouvrage qui ont euh, les compétences en interne et qui ont développé ce métier, donc qui font ça... Euh, qui nous, nous demandent de suivre les chantiers de nos projets parce qu'ils sont équipés, on va dire, en interne. Mais on fait la différence avec des maîtres d'ouvrage qui vont systématiquement aller chercher quelqu'un d'autre pour chercher quelqu'un d'autre. Alors, okay. il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, raisons à ça. Il y a le fait que bah, c'est aussi une manière de négocier une deuxième fois avec une entreprise qui va suivre le chantier. Mais surtout, je pense que... Les architectes euh, sont en train de faire un petit peu leur, euh, leur évolution et en train d'essayer de comprendre pourquoi le, le, le chantier leur a, leur a été, euh, leur a été con, confisqué, confisqué. confisqué, on va dire. Je crois que les, les, les raisons sont un peu, un peu caricaturales, mais l'idée qu'un architecte aujourd'hui qui suit un chantier pourrait être euh, trop charrette sur un concours pour pouvoir assurer au mieux sa mission sur, sur le chantier, je pense que ça a un peu disparu. Les gens ont compris que c'était de toute façon un moment hyper décisif pour les projets. Et qu'il euh, fallait être euh, hyper présent à ce moment du projet. Donc, il y a une vraie bagarre euh, qui s'est mise en place pour que la profession, euh, globalement, euh, euh, reprenne pied dans ces missions-là. Là, on parle plutôt de l'univers privé, on parle plutôt de l'univers de, de l'immobilier, en l'occurrence, mmh. parce que ce n'est pas le cas hein, en marché public. Oui. Moi, j'y crois, je suis optimiste pour la suite, à nous tous collectivement de, de montrer que c'est notre métier.
1: Mmh. Vous êtes euh, des architectes qui travaillaient en région et d'ailleurs euh, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation et d'être venu directement de Rennes pour euh, témoigner dans Comme d'Archer. Quelle vision vous avez du milieu parisien Vous trouvez que c'est encore très dans un entre-soi ou, ou est-ce que ça s'ouvre ou Comment vous le vivez ça
2: Terrain glissant. <rire> en fait, on a, travaillé, on a travaillé en tant que euh, collaborateur, euh, dans un oui, premier temps, En fait, vous dans des agences. Oui. On a exercé nos, voilà, nos premiers projets, en fait, ont été euh, conçus euh, à Paris, même si euh, les deux premières commandes qu'on a pu avoir, c'était la première à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, et l'autre euh, à côté de Saint-Brieuc. Donc, euh, voilà, deux opposés. Même en travaillant depuis Paris, on avait... Euh, nos premières commandes en fait euh, en province, si on mmh. peut dire. On a toujours de très bonnes relations euh, avec le milieu parisien. Non, il n'y a, oui. a, a pas vraiment d'appréhension euh, de,
3: de ce point de vue-là. Effectivement, on a, on a toujours pas mal de copains euh, sur Paris avec qui on s'associe euh, parfois euh, quand on a besoin d'eux, quand ils ont besoin de nous, quand on pense qu'il s'agit de grouper les forces. Euh, et je pense que... Le, le la scène parisienne nourrit aussi parce qu'elle irradie de manière assez naturelle, elle est au plus proche des décisions, elle est au plus proche des médias ce qui fait qu'il y, y a une visibilité des architectes parisiens qui fait que bah, ça a tendance à nourrir aussi les régions, donc on va, ne on va pas euh, s'en offusquer. Après, il y, a, il y a toujours la question de régions qui sont dotées de professionnels, d'architectes, euh, issus d'écoles d'architecture de régions, ou comment est-ce qu'on donne au maximum la chance à des, à des, des gens qui sortent d'une école, que ce soit à Rennes, que ce soit à Nantes, que ce soit Bordeaux ou, ou Marseille, comment est-ce qu'on donne déjà la chance à son vivier euh, local nous, on essaye surtout de prendre ça du bon côté, le fait qu'il y ait pas mal d'agences qui puissent venir en Bretagne, parce que c'est hyper stimulant. On se rend aussi compte que, globalement, ce qu'on essaye de, de produire ou de fabriquer aujourd'hui comme projet euh, bah, tend tant, euh, tant à s'améliorer du fait de l'adversité. Il euh, mmh. y, a, y a pas mal de confrères euh, bah, qui sont des modèles, il y a, y a des, des, des gens euh, contre lesquels euh, on concourt aujourd'hui, qui peuvent être des copains, mais qui sont malgré tout, euh, malgré tout au moment du concours, euh, ben,
1: oui, des concurrents.
3: Des, des mmh. concurrents, mais, euh, mais on, on, plus l'agence est retenue sur des, des concours importants, plus l'adversité, elle est là, parce que mmh. les gens sont plus forts en face. Et nous, ça nous stimule, ça nous, ça nous oblige à faire mieux qu'avant. Donc, euh, c'est forcément euh, bien pour la profession. Encore faut-il que... Pour la profession euh, euh, dans, sur nos territoires régionaux, encore faut-il que, que tout le monde ait, ait sa chance. Mais non, on ne voit pas ça d'un œil, euh, œil acerbe, puisqu'on oui. y a été longtemps, et qu'à l'époque où on y était, on n'avait pas envie d'être vu comme ça non plus.
1: Et Oui, j'imagine. Et puis aussi, la période Covid a créé un mouvement dans l'autre sens.
3: Mmh. Aussi.
1: Et euh, je pense que c'est formidable, c'est bien. Mmh. Donc c'est un monde qui s'ouvre. Ouais, ben, Finalement... Pense... Vous êtes assez optimiste
3: sur nos, sur nos territoires à nous, je pense que ça a toujours été ouvert. Il ouais. euh, y a effectivement un appel. De trop, peut-être, <rire> y a Il y a effectivement un appel du large aujourd'hui qui se ressent pas mal. Hein. Nantes comme Rennes sont maintenant à la porte, à la porte de Paris. Donc il y a pas mal de gens qui peuvent faire plusieurs allers-retours par semaine. On le fait. Quelques associés de certaines agences s'installent en Bretagne et retournent. Pour quelques jours dans leur agence parisienne, mais euh, non, moi je trouve que c'est hyper, hyper stimulant parce que ça oblige tout le monde à se, à se bouger un petit peu. Mmh.
1: Comment imaginez-vous l'avenir
2: bah Plutôt déjà très positivement. Euh, on l'a dit tout à l'heure, on, euh, on, on a fait une première boucle en fait, on s'apprête à, à se lancer dans une autre une deuxième boucle, donc euh, beaucoup d'envie en fait pour euh, prolonger, prolonger en fait l'aventure. Vous
1: savez dans quel axe vous allez aller, justement
2: bah, On souhaite, en fait, développer et amplifier le, le côté euh, diversifié. Donc, euh, on apprécie que des clients viennent nous voir pour nous proposer euh, 15, euh, 15 logements comme, euh, comme 200, de pouvoir euh, travailler sur des, sur des écoles, sur des lycées, sur des équipements aquatiques, et sur d'autres, en fait, on est venu nous chercher... Euh, il n'y a pas si longtemps, pour travailler sur des bâtiments religieux, on, nous, on a participé en fait à un concours d'une grande usine. Voilà, les sujets sont pas arrêtés, au contraire, et c'est ce qui nous anime, en fait, de, de travailler sur des programmes diversifiés, et, et d'être au plus juste à chaque fois, en tout cas, de rechercher ça.
3: Ouais, de, la, de la même manière qu'on essaye d'aller voir dans d'autres secteurs géographiques ce qui se passe, on essaye d'aller voir sur d'autres territoires programmatiques ce qui peut se passer, parce que tous les projets se nourrissent. Gonel évoquait tout à l'heure le fait d'essayer de mettre de la domesticité dans les bureaux. Euh, on peut aussi imaginer euh, bah, que les bureaux nourrissent le logement ou comment ces grands espaces au sous-plafond peuvent générer des vraies qualités. Tout est important et il n'y a pas, de, y a pas de, de, de commande meilleure que d'autres. Euh, on on s'est éclaté là à faire une... Euh, une chaufferie pour des religieuses en Bretagne, euh, dont on achève le chantier. Il euh, n'y a, a que des bons sujets. Encore faut-il qu'il y ait une vraie rencontre oui. avec les, les, les gens qui viennent nous voir. Et c'est un peu ça le leitmotiv aujourd'hui. C'est l'avenir, on le voit que euh, au travers de rencontres intéressantes et d'une vraie prise de plaisir. On a, on a le luxe aujourd'hui d'avoir du travail. On a, on a la chance, euh, on veut globalement que, que nos projets soient, euh, je me répète,
2: hein, des belles histoires.
1: Quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
2: Un, de s'ouvrir en fait, au monde, de voyager, de découvrir un maximum de choses, euh, et puis, de, in fine, de se, se trouver soi. Parce que on a eu la chance d'avoir un, un super enseignement, en tout cas à Nantes. Ça nous a donné une, une ouverture d'esprit euh, très grande, et qui, sur la fin de nos études, a, nous, nous a permis de peut-être mieux nous trouver et nous donner en tout cas un, une route en tout cas, à suivre euh, et, on, et on avance sur celle-ci depuis, euh, de, depuis ce moment-là. Ouais, Moi je
3: crois que c'est ça, je crois que c'est le, le fait du voyage euh, à petite ou plus grande échelle euh, pour un René d'aller à Saint-Brieuc, c'est déjà, déjà aussi une ouverture sur le monde. Les Bretons sont
2: très aventureux. On a oui.
3: l'impression de vivre sur un, sur un continent parfois. Euh, mais, mais euh, Obélix n'est pas loin. Obélix n'est pas loin, surtout de Saint-Brieuc. Euh, en l'occurrence, oui, on a, on a parlé de nos études tout à l'heure On en est, on Erasmus. Est mais, mais moi, je pense là que c'est un... Un élément, un curseur, pour le coup dans ma vie, il y a un avant et un après Erasmus. Euh, où qu'on aille, c'est un moment où on fait un peu le point sur soi, on s'ouvre surtout beaucoup, beaucoup aux autres. Donc moi, si j'avais un conseil à leur donner, c'est d'abord de bouger, d'aller emmagasiner plein de richesses intellectuelles pour pouvoir après les retranscrire comme des références qu'on va remettre euh, qu'on va remettre dans un projet. Mmh. C'est ça, moi, j'ai pas de conseil à donner sur, euh, sur le boulot en particulier, parce que c'est toujours un apprentissage euh, concrètement sur le terrain. Mais en tout cas, d'arriver avec un certain bagage, euh, une certaine curiosité. Et puis si, peut-être quand même avoir pris le temps de, de bosser un peu en agence et d'avoir vu un petit peu toutes les phases du projet qu'il y avait, qu avait à voir.
1: C'est un peu plus compliqué, j'ai ouais. cru comprendre euh, ouais. maintenant. Ils ont des...
2: Et travailler la matérialité, ouais. c'est-à-dire le, le, euh, la faisabilité en fait, des projets, la, la construction, l'assemblage, c'est mmh. primordial.
1: Mmh. Bon, votre prochaine livraison
2: Prochaine livraison, on livre un beau lycée.
3: Euh, quand on disait que c'était une reconquête, les équipements... Euh, alors, c'est un équipement qui est un équipement privé, mais on livre, on livre un, un beau lycée à Saint-Malo. Euh, on là. livre une piscine euh, à Guénrouette. Vous en longtemps. faites
1: beaucoup de piscines
3: Historiquement, l'agence en faisait beaucoup, Alain Tasso et Jean-Luc Petrion en faisaient beaucoup. Euh, le jeu de la référence, à nouveau, hein, puisqu'ils en faisaient, c'était devenu un petit peu les spécialistes de la spécialité en Bretagne, en tout cas. Euh, quand on les a rejoints, il y a quelques années maintenant, peut-être qu'on n'a pas été suffisamment impliqué. Du coup, on a, on a perdu quelques concours successifs, ce qui fait qu'on a perdu le fil. Un peu à l'image du scolaire, on est en train de remettre vraiment le pied dedans, là, et, euh, et du coup, de se reconstituer à nouveau des références pour pouvoir euh, reprendre ça. C'est un sujet qui est, qui est assez passionnant aussi, mmh. qui est très
2: technique.
1: Oui, euh, euh, oui. Mais on, on a trois en, a en,
3: en
2: développement en, fait, en ce moment.
1: Oui, quand même. Et, et en, dans le Grand Ouest Plutôt dans le Grand Ouest,
3: ouais. Mais... avec de la réhabilitation, des, euh, des bases euh, ouvertes extérieures. Où, euh, et on, ré, on, on réhabilite. Il euh, y, y a un truc assez marrant, c'est que nous, on vient de réhabiliter la première piscine qu'avaient fait nos, nos aînés. Et mmh. donc voilà, il y a une espèce de. la boucle de, de boucle. De boucle qui se boucle. Euh, ouais. on, on saura s'ils si trouvent que c'est bien. Ouais. Ils, ils nous et puis qu'est-ce qu'on livre On livre cette fameuse chaufferie pour les sœurs on livre des logements, bien entendu des bureaux pas, ben mal de, pas mal de choses ouais.
1: bon formidable un mot de la fin
3: ben on vous remercie pour votre accueil
1: ben, c'est moi qui vous remercie c'est de...
3: chouette on aime bien venir à Paris et ouais,
1: puis vous avez vu c'est pas loin
3: ah ben non mais on, voilà. on est à moins <rire> de deux heures pour de tous les Chine.
1: architectes du Grand Ouest oui, exactement <rire> n'hésitez pas à nous écrire pour venir témoigner dans Comme d'Archi merci beaucoup de votre témoignage et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas le numéro en anglais. À bientôt, au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse « at